0: De l'économie sur Radio Classique. Avec Ophi Asset Management, leader en gestion ISR. Ophi Asset Management et votre épargne prend soin de vous. Il est
1: 6h40 sur Radio Classique. C'est l'éminent scientifique américain Antonio Focci, conseiller de la Maison Blanche sur la crise sanitaire, qui hier soir avertissait que le variant Omicron du Covid se déchaînait à travers le monde. Alors, quel impact cela aura-t-il sur la reprise de la croissance, spécialement en France François Villeroy de Gallo l'évoque ce matin dans les échos, Pierre Collin. Oui, un léger ralentissement début 2022 lié à la nouvelle vague de Covid. Mais ensuite, la croissance reprendra. C'est ce que déclare le gouverneur de la Banque de France. Dans les dernières prévisions publiées hier, la croissance perd 0,1 point en 2022 avec une hausse du PIB de 3,6%. Ce qu'anticipe la banque, c'est que ce qui ne sera pas gagné en 2022 sera rattrapé l'année suivante. Ainsi, la prévision de croissance pour 2023 est relevée de 0,3 point à 2,5%. Puis en 2024, on annonce une progression du PIB de 1,4%. On rejoint la tendance de croissance d'avant-crise. En ce qui concerne l'inflation, après le pic de cette fin d'année, la tendance devrait rester la même en 2022, avant un reflux autour de 2024. Enfin, la Banque de France prévoit un taux de chômage qui continue de diminuer, sous la barre des 8% l'année prochaine, accompagné par une hausse des salaires et une progression du pouvoir d'achat. Oui, et vous en parliez, Pierre Collat, à propos de l'inflation. et C'est Sophie Roland qui l'explique ce matin dans Les échos. Les banques centrales sont plus préoccupées par l'inflation que par Omicron. En mettant à l'unisson l'accent sur le risque inflationniste, elle signale vouloir tourner la page de la politique de crise et revenir à leur mandat premier la stabilité des prix. D'ailleurs, François Villeroy de Gallo, également membre du Conseil des Gouverneurs de la BCE, précise dans le quotidien que la Banque Centrale Européenne maintiendra l'optionalité de sa politique monétaire pour se laisser à tout moment des marges de manœuvre. Ah, il faudra évidemment surveiller les places financières. Aujourd'hui, ce matin, la Bourse de Tokyo recule hein, d'un petit peu plus de 2% après la clôture assez nette dans le rouge de Wall Street, alors que les investisseurs restent prudents face à l'évolution du variant et au retrait accéléré du soutien à l'économie de la Fed. Les bourses chinoises, pareil, en repli également et puis Paris, je vous le rappelle, vendredi avec l'OTURAN en net recul de 1,1%, 6926, marché un peu fébrile à l'approche des fêtes de fin d'année. Sur les marchés énergétiques, les tensions entre l'Europe et la Russie sur l'Ukraine font flamber les cours du gaz. Nouveau record historique à Rotterdam, les stocks sont à des niveaux historiquement bas. Alors justement, alors que le froid s'installe, y a-t-il un risque de pénurie d'électricité en France RTE, le réseau de transport électrique, prévoit un hiver en vigilance particulière et ces derniers jours, deux réacteurs nucléaires viennent d'être fermés à chaud dans les Ardennes pour des raisons de sécurité et deux autres prolongés dans la Vienne à Civeau en raison de défauts de soudure. Le gouvernement se veut rassurant. Alors, Antoine Cavallero, quelles sont les données de l'équation
2: en plein hiver, la consommation d'électricité grimpe en flèche. Un degré de moins veut dire 2400 mégawatts supplémentaires à produire. Mais avec la fermeture de 16 réacteurs sur 56, le parc nucléaire fonctionne à seulement 70% de ses capacités. La ministre de la Transition écologique était hier sur France Info, Barbara Pompili.
0: Je voudrais rassurer tout le monde, il n'y aura pas de gros blackout général d'ici à la fin de, de l'hiver.
2: Avant de le reconnaître, trop de réacteurs sont actuellement fermés. La crise sanitaire a fait dérailler le programme de maintenance. Et dernièrement, quatre réacteurs nouvelle génération ont été arrêtés, ce qui n'était pas prévu. De son côté, le renouvelable ne peut pas prendre le relais, pas assez de vent, pas assez de soleil. Alors que fait-on Première solution, RTE, le réseau de transport d'électricité peut pratiquer ce qu'on appelle l'effacement. Jacques Percebois, spécialiste des questions énergétiques. Il y a des contrats avec des gros industriels ou même avec des particuliers qui prévoient qu'en cas de nécessité, on peut leur demander de ne pas consommer. Donc vous réduisez la demande. Autre solution retenue pour pour le moment, les importations, pas forcément le choix le plus écologique. Par exemple, quand l'électricité vient d'Allemagne, dépendante à 40% du charbon. Et cela a un coût. Actuellement, le prix du mégawatt sur les marchés est dix fois plus élevé que celui produit par le parc nucléaire historique français.
1: JP Morgan condamné à verser une amende de 200 millions de dollars aux deux gendarmes de la bourse américaine, la SEC et la CFTC, en raison de l'utilisation par leur directeur ECA de messagerie style WhatsApp ou d'e-mail privé, ce qui est bien pratique en période de télétravail, mais qui constitue une violation de la loi fédérale qui oblige les organisations financières à conserver des enregistrements sur les communications avec les clients. Meca l'un des grands fabricants de pièces d'avion implantées dans le Val-de-Doire et à Toulouse, va acquérir We Are Group à Montauban pour former un leader de l'aéronautique. Les deux partenaires fabriquent tous les deux les pièces de structure et de moteur de l'avion. Territoire d'excellence, un petit peu ça aussi. L'excellence aussi, une recrue de choix pour la maison Dior. Kylian Mbappé, le jeune champion du monde et star du foot français, collaborera pour les collections masculines et le parfum au sauvage, dont il va devenir le visage à la place de Johnny Depp. Le joueur du PSG prêtera également son image aux créations de Kim Jones, le directeur artistique des collections masculines Dior. Une collaboration logique, selon Virgile Caillet, expert en marketing sportif.
2: Que ce soit Kylian Mbappé ou que ce soit la Maison Dior, ils représentent, ils incarnent tous les deux cette France qui gagne. Cette association permet à la Maison Dior d'aller chercher un public un petit peu plus jeune. Pour la Maison Dior, c'est à la fois aller chercher... Une icône, une icône sportive, près de 85 millions de followers sur les différents réseaux sociaux et puis une marque qui parle à l'international, encore une fois, Kylian Mbappé commence à avoir une notoriété dans toutes les parties du monde désormais.
1: Virgile Cahier avec Stéphanie Collier. Avant lui, un autre champion du monde avait incarné il y a 20 ans une campagne de pub pour euh, Aux Sauvages, Zinedine Zidane bien sûr. Dior ou autre, il vous reste trois jours pour les cadeaux de Noël. Tiens intéressant ce que va nous raconter Emily Vallès. Une artère commerçante devrait faire le plein cette semaine encore. Évidemment, l'emblématique champs élysées Selon une étude de BNP Paribas Real Estate, elle se situe en cinquième position des artères les plus fréquentées des capitales européennes. Classement dominé par Oxford Street à Londres et la Grande Bia à Mad « À un instant T, presque 50 000 piétons foulent les trottoirs de la célèbre artère » qui se renouvelle. Et voilà qui est de bon augure à deux ans des JO, Emilie
0: Ces dernières années, les champs Élysées ont connu une baisse de fréquentation entre gilets jaunes et restrictions liées au Covid. Mais l'avenue a su se renouveler et monte en gamme selon Franck Rosenthal, expert en marketing du commerce.
1: On voit de plus en plus le luxe apparaître. C'est une question de coûts de loyer qui sont importants. Alors, il y a les galeries Lafayette qui sont installées. Mais on voit aussi Montclair, marque de luxe italienne qui s'est installée. On voit aussi Dior qui s'est installée. Et
0: l'avenue se différencie par l'expérience qu'elle offre aux clients poursuit l'expert.
1: On va retrouver des magasins qui sont unique en leur genre, le magasin le plus intéressant de Apple à Paris, bah c'est sur les Champs-Élysées. Si vous voulez voir le magasin le plus innovant de Nike en Europe, c'est sur les Champs-Élysées. Si vous voulez voir le magasin le plus grand de Louis Vuitton, c'est sur les Champs-Élysées. Ça redonne un caractère unique à l'avenue qu'elle avait sans doute perdu.
0: Plus largement, les artères commerçantes européennes misent aussi sur l'événementiel dans un contexte de développement du commerce en ligne et de l'entreprise du tourisme international. Cyril Zaprilat de BNP Real Estate, filiale immobilière de BNP, à l'origine de l'étude.
1: Ces artères deviennent des artères qui sont aussi dédiées pour les populations Local. On y crée du coup des événements, des concerts, des expositions temporaires. On voit arriver des beaux précaires à Londres, c'est le cas, qui sont parfois simplement des lieux de culture ou de galeristes qui, pendant un certain temps, exposent. L'exemple de Christo et l'Arc de Triomphe, c'est tout à fait ça. Autre
0: clé du succès de ces artères, leur accessibilité et le confort de promenade pour les clients.
1: Enquête signée, Émilie Vallée. Et pendant les vacances, shopping ou cinéma. Aux états unis Spider-Man apporte une bouffée d'oxygène à Hollywood malgré Omicron troisième meilleure sortie de l'histoire en amérique du nord avec des recettes de 253 millions de dollars ce week-end pour no way home le dernier opus sorti d'ailleurs mercredi dernier aussi en france il est 6h47